0: Руки вверх, вы слушаете подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Бросьте свои дела на пол, запните их куда подальше, ведь ближайшие полчаса-час мы будем рассказывать вам ваши же теории заговора, погружаться в ваше конспирологическое творчество, потому что это
1: шоу «Шляпа из фольги». В этом шоу мы вместе с вами имитируем причинно-следственную связь вокруг известных нам вещей, чтобы узнать тайные причины явных событий, вычисляем всех засранцев и приоткрываем завесу, намазолившие нам глаза обыденности, чтобы выяснить, кто и что против нас замышляет. Ну а для начала мы немного поговорим о том, да, о сем в рубрике,
0: которая явилась нам во снах. Без лишних разговоров. Как ты, Витя? Как твои ощущения сегодня? Последний эпизод пятого сезона. Очередные два с половиной месяца путешествия по миру конспирологии позади. Что думаешь на этот счет?
1: Ну, я думаю, что это был важный сезон для нашего подкаста. Мы уже говорили в новогоднем поздравлении, что выросли за прошедший год и, в частности, именно за пятый сезон. Так что клево, клево, респект пятому сезону. Спасибо, что были с нами в нем. И некоторые выпуски я унесу в копилку своих самых любимых, и некоторые темы тоже останутся со мной надолго. Ну и вообще еще хотел сказать, что мы выходим сейчас из такого классного периода времени. Мы записываемся 3 января. Yeah. И это такое сытое, человое время. <laughs> время полноценного сна, время отсутствия стресса, время встреч с друзьями, поэтому у меня отличное настроение и как будто как будто на горизонте и не видится работы знаешь и, и она еще она, вот эта туча еще достаточно далеко чтобы можно было чувствовать безмятежность
0: как новый год встретил
1: сам новый год мы не то чтобы прям сильно праздновали дома дома просто посмотрели телевизор и легли спать не было никакого пати. А прежде чем я спрошу у тебя, как ты провел Новый год, чтобы в той же логике, давай-ка ты расскажешь, что ты думаешь по поводу конца пятого сезона.
0: Я думаю, конец пятого сезона максимально странно вышел по таймингам, потому что Новый год начался, и, казалось бы, надо врываться в него с двух ног, а мы первым выпуском в Новом году заканчиваем пятый сезон и уходим на перерыв, но вообще в целом сам сезон... Как-то быстро даже прошел, я не заметил, только под конец уже начал подуставать, потому что хотелось что-то новое, хотелось больше интересностей, но сил уже не было, и год подходил к концу. Но в целом, в целом да, сезон как будто показал нам, что возможностей, еще целая тьма и куча и есть куда расти, и мы этим будем заниматься в следующем сезоне.
1: Обязательно, обязательно. Ну а по поводу Нового года что скажешь?
0: Да тоже встретил как-то без лишних телодвижений в кругу самых родных и близких людей. Тихонечко посидели, повеселились, отпраздновали, отметили и легли спать.
1: Более детально пятый сезон мы, наверное, обсудим на стриме. Точнее, не наверное, а точно мы обсудим на стриме. Вопрос только в том, когда он будет. И чтобы быть вот в курсе этого, подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь на Телеграм, подписывайтесь ВКонтакте. И будьте в курсе всего, что происходит вокруг подкаста «Заговор».
0: Да-да-да, следите за анонсами. Стрим номер два в честь завершения пятого сезона обязательно проведем, скорее всего, в конце месяца, в конце января. Дадим знать заранее, все заанонсируем как следует, поэтому, поэтому подписывайтесь. Помимо анонса стрима в наших социальных сетях Есть еще мемы, опросы и материалы к выпускам Так что причин для того, чтобы подписаться действительно много
1: Ну а мы переходим к выпуску Сейчас мы обсудим первую теорию заговора в новом году. Интересно, что это будет за теория. Можно ли будет по ней предсказать, как пройдет оставшийся год? И вообще прикольно всегда, с чего вот открывается твой год. Знаешь, как в подборке на Яндексе, когда вот итоги года, там была первая песня. Первая песня, которую вы послушали в новом году. И вот у нас сейчас ровно та же ситуация, когда мы выбираем что-то первое. Первое уже не изменить. Первая теория заговора в новом году. Тоже она будет скрывать. Шляпа из полки, шляпа из полки,
2: шляпа из полки, шляпа из полки.
0: Эту теорию нам прислала наша слушательница Диана. Диана,
1: привет! Привет, Диана! Что, слушай, что? Жесть! Подожди, давай. Диана, да нет, стоп, как ты сказал? Как это сказать не кринжево? Привет, привет, спасибо за твою теорию.
0: Да, действительно, большой труд. Теория у нас новогодняя, которая немножко прольет свет на то, чем мы с вами на самом деле занимались в эти праздники. Связана теория с Новым годом, да, и точнее с его ароматным символом мандарином. Дальше будем читать
1: от лица Дианы. Гуляя недавно по супермаркету, я вдруг увидела их, манящие оранжевые сферы. Моя рука была потянулась, чтобы прикоснуться к их приятной бугристой кожице, таящей в себе запах детства, как вдруг я осозналась. Конечно, моя шишка Витка не взорвалась, и в мой мозг не загрузили учебник по математике, но одно тайное знание я все же обрела. Пазл стал складываться.
0: Честно говоря, я как человек патриотичный долго верил, что мандарины и зимние праздники – это дуэт, присущий только странам СНГ. Но в последнее время я все чаще стал замечать, что мандарины наследили не только в нашем культурном коде. Их приятно вкушать на Рождество в Англии и США. Дарят мандарины на Новый год в Китае. Например, в книге «Дерево растет в Бруклине». Маленькая американская девочка, живущая в начале 20 века, упоминает, что мандарины доступны только на Рождество и как она мечтает о них летом. А в британском сериале «Доктор Кто» доктор использует завалявшийся в кармане мандарин, чтобы спасти землян от рождественского вторжения инопланетян. Когда мы закончим читать эту теорию, то этот эпизод покажется весьма подозрительным, отмечает Диана. Но не будем забегать вперед.
1: Как же так вышло, что в странах, столь нам далеких, пространственно и идеологически, есть вещь столь близкая и понятная? И черт возьми, почему мандарины появляются на прилавках только зимой? Они словно не существуют в другое время. А существуют ли они вообще? Как факт – да. Как растение, как биологический объект, зародившийся на Земле – точно нет.
0: Итак… Мандарины – это яйца инопланетян. Какой не... неожиданный твист. Это просто слом. И после вот после таких маневров ты захвачен, все, ты погружен в эту теорию. А перед этим еще клевое подмечало. Я честно не обращал внимания, есть ли мандарины в другой сезон года. Мне как-то фиолетово было, а сейчас походу их действительно нельзя купить летом. Я не знаю, я вот только в следующем лету смогу это проверить.
1: Ну вот давай, давай возьмем, возьмем на карандаш и да, следим да, лично да. за судьбой мандаринов летом. Да, ну и еще хочется отметить, что. Наверное, как бы страны не были далеки друг от друга, если что-то вкусное, то это вкусно всем. Так что, тут, мне кажется, не совсем подозрительным то, что мандарины любят много где. И
0: сложный для понимания отвес, да, мандарины это яйца инопланетян, но... Ну, я думаю, что дальше-дальше
1: мы разберемся, да.
0: Да, да, Диана все объяснит. Ни одни другие цитрусовые не появляются в магазинах только в определенный сезон. Ты можешь купить лимон или апельсин в любое время. Да, цена будет разная, но фрукт будет на полке, в отличие от мандарина, который появляется в конце ноября и исчезает к марту. А все потому, что это часть заговора, существующая с целью скрыть факт, что каждый год мы с наслаждением поедаем яйца инопланетян. Мы не просто поедаем их, мы истребляем их, чтобы дать человечеству шанс прожить еще один год.
1: Слушай, э, кстати, про яйца... Курица же, как известно, наиболее близкий потомок динозавра, насколько я помню, по некоторым там признакам. Возможно, не могу подтвердить как-то это или опровергнуть. Возьмем это как факт. Да, Не требующий подтверждений или опровержений. Так вот, мы же на постоянной основе едим яйца куриц. И, соответственно, мы на постоянной основе едим яйца динозавров практически. Ну и вот теперь еще инопланетян.
0: Обожаем же мы жрать чужое потомство.
1: Да, прикольно, да, что человек прям вот взял себе вот такую, такую привычку, типа прям неродившихся детей. Прикольно. Ты думаешь, прикольно? Ну не знаю, со стороны выглядит вообще жутко, конечно. Конечно.
0: Лучше лишний раз об этом не думать.
1: Да, согласен. И еще, знаешь, курочку прям изображать на десятки яиц. Да, да, да. Типа там 10 нерожденных цыплят, которых мы нещадно уничтожим.
0: Еще куречки обычно же счастливые на этих этикетках. А прикинь, да. бы такие в слезах <сесс> <Все> стояли.
1: Да-да-да-да-да. <сесс> <быть. сесс> или прикинь, какой-нибудь типа бык или корова, которые, ну, фантастическим образом обрели разум, но не утратили свою коровью сущность. Такой фантастический момент представим. И вот он в мясном магазине жесть <свят> <свят> где и там еще такая вывеска типа мясная лавка и такой довольный бык. А он, и он поэтому такой о наверное мне туда это специальное пристанище для быков заходит, а там типа прямо разделанные. Его сородичи, ужас.
0: Есть еще, я знаю, некоторые мясные заведения, которые, где можно заказать там стейк и тебе чуть ли не фотографию конкретного животного, из которого его сделали, покажу, показывать.
1: Но это уже похоже на некоторые извращения.
0: Да, 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 это прям садизм.
1: Так, отвлеклись. Яйца инопланетян. Мы остановились на том, что мы не просто поедаем их, мы истребляем их, чтобы дать человечеству шанс прожить еще один год. Итак, Новый год, Рождество, Ханука, Кванза и так далее. Все эти праздники потомки древних празднеств. И я даже не говорю про Сатурналии. Все идет куда дальше, в древнюю-древнюю древность. Зимние праздники были всегда, чтобы замаскировать страшную правду о войне. Войне с пришельцами настолько опасными, что они убили даже тех, что жили задолго до нас.
0: Динозавров убил не астероид. Их убили пришельцы. Они прилетели на нашу планету и высадились в 12 местах. Это 12 зон по всему миру, где они с помощью инопланетных технологий сделали 12 червоточин. Через эти червоточины пришельцы планировали колонизировать Землю. В этих зонах каждый год в одно и то же время начинается великая кладка инопланетных яиц. Каждый год мандарины через червоточины <laughs> доставляются в 12 точек по всему миру. 12 зон, 12 месяцев, 12 долек мандарина. Число 12 священно для инопланетян. Именно они повлияли на то, что наш год разделен на 12 месяцев. Это не просто способ вести отчет времени. Это напоминание. Это отсчет к моменту, когда начнется ежегодная война. И каждый год истребление инопланетных яиц должно закончиться к весне. Ибо с наступлением тепла они начнут инкубироваться.
1: Шляпы из вольги, шляп из вольги, шляп из вольги. Ну а почему мы так любим вкус и запах мандаринов? Все просто. Это эволюционное преимущество. Наши предки вытесняли инопланетян с благоприятных территорий, убивали их и, главное, разоряли их гнезда и пожирали их яйца. Как будто с гордостью да, написано. Типа,
2: не то чтобы стыдясь.
1: Итак, покуда вся Земля не стала принадлежать Homo sapiens. Дайте мандарин своему коту. Он не станет его есть, котам не приходилось воевать с инопланетянами, нам приходилось. Любовь к запаху и вкусу мандаринов вшита на нашем генетическом уровне. Чем больше древний человек любил мандарины, тем больше были его шансы выжить и дать потомство. Блин, прикольно, прикольно, действительно, когда до меня доходит запах мандаринов, я начинаю испытывать какое-то прям вот такие эволюционные влечения да его. да да
0: он особый он определенно особый хочется уничтожать инопланетные цивилизации как да, только согласен да 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 а поговорим теперь о лингвистике что есть мандарин кто-то скажет что так португальцы прозвали китайских вельмош, у которых были роскошные сады, где росли мандарины байка чистой воды в санскрите действительно было словом мантрин, которое означало советник что ж может, для кого-то инопланетяне и были советниками. Это мы оставим на их совести. По-английски мандарин – tangerine. Тенжер Tanger созвучно с danger. Опасность. Предостережение об инопланетянах. Но для всех ли это так? Что есть мандарин для славянина? Самый действительно важный вопрос
1: Слушай, звучит как тема диссертации Для героев нашего предыдущего выпуска Нужно срочно найти пару сотрудников ФСБ И депутатов Госдумы Что есть мандарин для славянина?
0: Так, так Ман значит нам Дар Подарок Ин Инопланетянин это нам подарок от инопланетян. Логично, можно сложить
1: 2-2. Это в словаре Задорнова на слове мандарин. Вот это такое определение.
0: Никто не станет отрицать, что мандарины это источник энергии и витаминов. Но наши предки не потому звали мандарины инопланетным даром, а потому что слабые американцы, так боящиеся мандаринов, конечно же, падут в этой войне рано или поздно. Поражение прогнившего Запада – вот истинный дар инопланетян. Славяне же в этой войне, конечно, выстоят и победят проклятых ящеров. Недаром в русском языке священное для инопланетян число 12 имеет свое особое слово – дюжина. Сдюжить – значит смочь, превозмочь, справиться. Дюж – справиться, ино – инопланетяне справиться с инопланетянами,
1: то есть. Как в эту цепочку укладывается Дмитрий Дюжев, интересно? Он, он играл космоса в бригаде, чувак! Да ну! он же буквально космос, да? Офигеть! Жесть! По-моему, мы вскрыли ящик Пандоры. Так, Идем дальше, что, что, что в таком случае нас ждет впереди? Я не знаю, где находятся в сезоны, где каждый год появляются мандарины, продолжает Диана, но одну страну вспомнят многие. Абхазия. Да. Yeah. Те самые сладкие абхазские мандарины. Я не хочу тут разжигать всякое и лезть в геополитические споры, но кхм-кхм, блин, как же часто я думаю эту мысль... <смех> <смех> вот буквально последнее предложение. Независимость Абхазии признана лишь пятью странами, и не факт, что она вообще существует. Может быть, ее придумали, чтобы скрыть зону? Я ничего не утверждаю и точно не хочу тут плагиатить чужие теории о выдуманности некоторых стран. В любом случае, позиция элиты касательно мандаринов однозначно. Если люди узнают, что зимние праздники — это скрытая война с инопланетянами, то начнется хаос. Я же считаю, что мы должны знать это и гордо поедать вкусные яйца наших врагов. Ведь каждый из нас — герой этой войны. Не стыдись, что снова не удержался и схомячил 3 килограмма мандаринов за вечер. Ешь, мой герой, сопротивление гордится тобой. Блин, блестящая теория, вообще просто образец жанра, так сказать.
0: Да думали, что за новогодние обжорство и чревоугодие вас накажут? Нет, ребята, вы, вы сражались за нас, за наше светлое будущее, уничтожая яйца пришельцев. Что-то просто невероятное.
1: Что тут еще можно добавить? Наклейки на мандарины, они не меняются никогда, ну, они всегда одинаковые, mm -hmm. если вы обратите mm -hmm. внимание, Подсколь... Ну, потому что это печать, она ну, навечно. У инопланетян нет по брендов и так далее. Это поэтому она и не меняется.
0: Еще можно предположить, что люди страны, у которых длинные новогодние праздники это те народы, которые хотят бороться с инопланетными захватчиками, а те, которые 2 января уже на работу выходят, они как бы коллаборанты. Да, коллаборанты, да, да, да. Так что тот день, когда новогодние праздники будут отменены. Будет значить, что теперь мы как бы тоже на стороне инопланетных захватчиков и как-то будем их встречать, встречать с хлебом, с солью.
1: И в таком случае нам нужно э, агитировать всех, ну, все другие народы на продолжительные э, новогодние праздники.
0: Январь — месяц борьбы с инопланетными захватчиками. От 1 до 31 числа без перерыва. Каждый день. Слушай, ну вы должны бороться с этим.
1: По такой логике у нас же сейчас как бы идеологии нет, нам на внешний рынок особо продавать нечего. Вот можно обзавестись. Очень, mm -hmm. ну, типа максимально долгие новогодние праздники, прям до июня. У нас сразу союзников станет. Девать будет некуда просто. Вообще, прикинь новогодние до июня. Красота. Шикарные были бы полгода. И следующие полгода, кстати, хотелось бы работать, мне кажется, всем, прям, все бы ударно трудились.
0: Чем меньше работаешь, тем больше хочется работать, такая логика, по, по тому же принципу четырехдневной рабочей недели, да, вводят?
1: Где-то, где да, но не у нас.
0: Работать один день в году, представляешь?
1: Вот это будет продуктивный денек. к нему это же будут готовиться прям.
0: Да-да-да-да. Напоминаем вам, что вы в комментариях можете помогать развивать теории, присланные нашими слушателями, поэтому welcome, можете даже попытаться разоблачить эту теорию зачем-то, если вы коллаборант, возможно, это вам понадобится, и... Большое спасибо еще раз хочется сказать Диане. Теория, во-первых, ново... Во новогодняя, под праздники, самое то. И отдельное спасибо за теплые слова, которые уже так повелось, что присылают вместе с теорией заговора, которые мы не озвучиваем, а оставляем себе и храним в своих сердцах. Очень это нам важно и очень приятно.
1: Да, большое спасибо, Диана. И я сейчас прямо во время записи с теорией я ознакомливался, чтобы была живая реакция и так далее. Я прям в восторге. Типа, это прямо круто. Спасибо. И я думаю, кого-то это вдохновит написать свою теорию. Все эти теории мы ждем у нас на почте, ребята. И
0: особо кайфово, когда в теориях есть вот этот лингвистический разбор. Меня это всегда просто крышу сносит того, как это угарно. Да, спасибо. Присылайте свои теории нам на почту. Почту можно найти в соцсетях и везде. Да. А мы переходим к следующей теории, которую нам рассказал твой друг. Мой друг. Твой друг. Твой друг. Верно, твой друг. Алексей, автор подкаста Твой друг. Сейчас сам расскажет вам свою теорию заговора.
1: Так-так. Шляпы из фальки, шляпы из шляпы из фальки, шляпы из вольги.
2: Ребята, привет, это Алексей, автор подкаста «Твой друг». Большое спасибо, что позвали меня в этот выпуск «Шляпа из фольги». У меня есть одна теория, о которой, я думаю, нам стоит поговорить. Дело в том, что у себя в подкасте я часто привожу в примеры разные книги, разные ситуации, и о многих из них я читаю как раз из таких книжек про саморазвитие, где рассказывают о том, как лучше поступать в жизни, как лучше не поступать, как правильно жить и прочее. И постоянно читая эти книги, я нашел одну закономерность, скажем так. Некоторые книги буквально плагиатят друг друга. В них пишут одно и то же, никаких новых мыслей и новых идей. Меняется только авторы содержания, а текст тот же самый. Занимайтесь саморазвитием, используйте тайм-менеджмент, все в ваших руках, все получится и так далее. Конец. Большое спасибо, что купили книгу. Всем пока. Но есть поистине легендарные книги, книги, которые ты читаешь и находишь новые мысли, новые идеи. И потом ты их перечитываешь и будто бы заново получаешь новые идеи, как будто прочитал совершенно другую книгу. И невольно задумываешься, почему вот эта книга такая классная и в ней так здорово описано то, что можно делать. Или наоборот в ней очень завуалированно все написано, но ты понимаешь, это как раз таки те ключи, которые позволят вывести твою жизнь на новый уровень. И почему об этом не пишут везде, а пишут какую-то постную жвачку. И вот я задумался, а что если раньше существовало такое общество, которое действительно заботилось о том, чтобы люди самосовершенствовались, становились лучшими версиями себя, каждый год становились все лучше и лучше, и в какой-то момент общество решило бы все свои проблемы, начиная от персональной проблемы каждого человека, что кто-то не знает, что ему нравится, что ему не нравится, до общих глобальных проблем, связанных с кризисом, с голодом, с войнами, и люди стремились к тому, чтобы решить все эти проблемы. И что если в какой-то момент определенная группа людей пришла к тому, что да, они поняли, как нужно жить эту жизнь, они приняли все эти советы из книг по саморазвитию, из хороших книг про саморазвитие, которые были раньше написаны, но пошли не по пути общего самосовершенствования, а наоборот, прекратили поток этого развития, как раз таки стали тем самым секретным обществом, о котором вы часто говорите в своем подкасте, та самая элитарная вершина или так называемое секретное правительство, которое должно всеми управлять и распоряжаться судьбой каждого человека. И когда эта группа людей поняла, что люди начинают узнавать их секреты, понимают, как становиться лучше, как работать над собой, они решили, что не будут просто уничтожать те книги, которые делают людей умнее, а они выпустят на рынок еще больше книг по саморазвитию, но уже не тех, которые действительно развивают людей, а тех, которые ничего не делают, которые пересказывают одну и ту же бесполезную информацию разными словами, выпуская год за годом одни и те же книги, большими тиражами, где просто меняется автор, меняется текст, но все, все время то, то же самое, ты прочитал одну книгу по саморазвитию, вторую, третью, четвертую, думаешь, так, и что я понял? Ага, нужно что-то делать, и кажется, что-то будет, и нет никаких ключей, нет никаких секретов, ты все время думаешь о том, что «блин, вроде книга была о чем-то, столько много страниц умных», а закрываешь ее и ничего не помнишь, ничего не понимаешь. Она специально написана именно таким образом, чтобы тебе казалось, будто бы ты узнал что-то новое, будто бы ты теперь можешь сделать что-то новое, выйти на новый шаг своего развития, но на самом деле ты остаешься на том же шаге и думаешь «так, так что же мне делать?» Надо прочитать еще одну книгу, которую рекомендовал прошлый автор. И он рекомендует все время новую-новую книгу, которая рассказывает об одном и том же. Если мы посмотрим на старые книги, которых выходило не так много, они были уникальными, каждая в своей сфере – Скажем, книга «Финансист», автор Теодор Драйзер, вышла в 1912 году и рассказывает про человека, который умеет заниматься своим делом, понимает, как работают финансы, как можно устроить свою целую империю и построить любой бизнес, который тебе только понравится. Книга просто потрясающая, позволяет людям понять, что все возможно, стоит только этого захотеть. Следующее, «Дума и богатей», Наполеон Хилл, 1938 год, почти что рассказывает о невероятных способностях мозга, о том, как ты можешь придумать любую идею, развить ее и стать невероятно успешным человеком и закрыть все свои потребности. Следующая книга «Атлант расправил плечи» от Айн Рэнд, которая рассказывает как раз-таки про секретное общество, у которых были деньги и свои идеи, которые занимались предпринимательством и устроили целое свое общество, которое могло жить за счет новых идей, новых разработок и за счет предпринимателей, которые участвовали в этом общем деле. А вот в 70-м году выходит книга «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон. Это повесть-притча, которая рассказывает о чайке, которая учится жить, учится искусству полета и находит свое призвание в том, чтобы летать, в том, чтобы становиться лучше с каждым новым полетом и учит тому, что нет предела самосовершенствованию и ты всегда можешь стать лучше, лучше и лучше. И все эти книги учили человека становиться лучше, заниматься своим делом, развивать себя в любой деятельности, стараться, быть упорным, никогда не сдаваться. Эти книги, которые невероятно потрясли мир в свое время, но, к сожалению, в то время отсутствовали социальные сети, и эти книги не мог прочитать каждый второй, каждый третий. Тогда это было что-то необычное, и когда люди только доходили до этих книг, они уже считали, что эти книги не актуальны, хотя эти книги вообще написаны на века. И вот я назвал пару замечательных книг за период 60 лет, которые были просто невероятными для своего времени. Их даже когда сейчас читаешь, думаешь, вау, это написано как будто бы сейчас, но это было почти 100 лет назад. И каковы шансы, что прочитав эти книги, появилась группа людей, которая прекрасно поняла все принципы и все основные знания, которые пытались донести авторы. И конечно они поняли, что если они будут выше общества, выше всех тех, кто не понял этих знаний, они смогут получать свою выгоду, свою прибыль, они смогут открывать свое дело, воплощать свои мечты в жизнь и достигать любых целей. Но если так будут делать все, они не будут иметь никакого преимущества над ними, потому что когда все общество работает но они не смогут осознавать то чувство превосходства над самыми простыми людьми, которые не поняли этих принципов. И, конечно, они решили сделать так, чтобы люди не осознали тех масштабов и тех знаний, которые они могут получить. И как раз в то время, когда начал появляться интернет, когда книга-печать уже работала вовсю и в любом книжном магазине можно было купить любую книгу, стали выходить те самые книги, которые просто пересказывали успех каких-то людей, которые, возможно, и относятся к тому самому элитарному обществу, но не рассказывают никаких секретов, не рассказывают о тех чувствах, эмоциях, о тех моментах, которые помогли им превзойтись в самих себя, как это делали старые книги, а просто пересказывают какие-то истории успеха, какие-то непонятные советы, которые возможно тебе помогут, а возможно не помогут, или рассказывают просто одну уникальную историю, которая ни с кем не может больше произойти никогда, потому что это был какой-нибудь первооткрыватель, человек, который первый что-нибудь изобрел. Конечно, ты не сможешь, повторить его успех, потому что ты уже не изобретешь это, но этому обществу выгодно рассказывать тебе про такие истории успеха, которые ты сам никогда не достигнешь, не понимая самых основных принципов, которые позволяют это делать. И конечно я не говорю, что умные книги, книги, которые действительно помогают тебе стать лучше, перестали выходить. Я уверен, что каждый год или каждые 2-3 года выходит какая-нибудь одна такая книга, которая приносит новые идеи, новые мысли или очень хорошо пересказывает старые, идеи, которые раньше закладывали гению нашего мира, для того, чтобы каждый прочитавший ее человек смог улучшить качество своей жизни, выйти на новый уровень, вырасти над собой. Однако поиск таких книг невероятно сложен и затруднен из-за того самого секретного общества, которое выпускает партиями все эти новые книги от Амазона, от каких-то популярных предпринимателей, которые просто рассказывают какие-то свои истории, не давая никаких подробностей. Каждый рассказывает о том, какой он был бедный и а потом там сделал, тут сделал и все, никакого секрета успеха нет, я просто зацепился за возможность и все получилось, но нет, на самом деле за любым предпринимателем, политиком, успешным человеком стоят какие-то принципы, стоит какая-то история, которая позволила ему искать новые возможности и добиваться своего успеха, просто не каждый рассказывает об этом, потому что кое-кому это не выгодно, сами подумайте. Какие последние популярные книги по саморазвитию вы знаете? Одна привычка в неделю, таймхакинг, как достичь своей цели, мой продуктивный год. Все эти книги рассказывают обо всем и ни о чем. А по-настоящему великие книги спрятаны под горой этой мусора, и каждый человек должен самостоятельно их искать или пользоваться какими-то наводками, советами, отзывами, и потихоньку пытаться понять, что на самом деле к чему, и какие книги действительно помогут тебе в саморазвитии, а какие книги написаны тем самым тайным обществом. Да даже у себя в подкасте я иногда делюсь такими книгами, которые меня цепляют, в которых я вижу потенциал, потому что я прочитал уже не один десяток книг, и я могу легко отличить ширпотреб от действительно стоящей книги, которая может помочь человеку. И вот у меня такой вопрос к слушателям этого подкаста и к авторам подкаста ⁇ Заговор ⁇ Встречали ли вы такие книги, которые читаешь, и будто бы в них все-все-все написано, его только нужно делать? А на самом деле, когда пытаешься взяться и что-то сделать из этой книги, ты понимаешь, что тут одна сплошная вода, какие-то факты, какая-то статистика. А что делать-то? непонятно а встречаются такие книги которые ты прочитаешь одну две страницу и думаешь блин да тут смысла больше чем в половине книг которые я прочитал до этого почему все так не пишут или я действительно один кто это видит вот такая у меня теория заговора. Ребята, мне очень интересна ваша точка зрения, насколько вообще вы думаете это возможно, или все это звучит как какой-то бред сумасшедшего. Я с нетерпением жду то, как вы прокомментируете эту теорию заговора. Большое спасибо вам, что позвали меня к себе на подкаст, мне очень приятно. Подписчики, кому будет интересна тема саморазвития, обязательно переходите в мой подкаст, я расскажу вам про те книги, которые действительно стоит почитать, и про много чего еще интересного о саморазвитии. Ребята, жду ваш ответ, и большое спасибо Спасибо за ваше творчество. Шляпа из вольги, шляпа из вольги, шляпа шляп из вольги, шляпа из вольги. Вот такая теория от Алексея.
0: И сразу, сразу хочу сказать, что я теперь адепт этой теории. Это отлично работает в том числе как от Маска, например. Да, если кто-то скажет мне, эй, Андрей, Тебе бы почитать книжек по саморазвитию, почему ты не читаешь книжки по саморазвитию? Это же так полезно и круто. Я уверенно буду отвечать, что... Хотите читать книжки, читайте сами. Удачи наглотаться пустышек, потратить свое время, создавая в себе иллюзии просветления и необоснованное чувство уверенности, которое в любом случае рано или поздно разобьются реальность. А если вы, кстати, не хотите тратить время и силы на то, чтобы продраться через гору мусора, дабы найти те, истинные источники знаний, навыков и всего прочего полезного. Покупайте мою книгу. Обязательно перейдите по ссылке в описании, ознакомьтесь с подкастом Алексея, твой друг. Он поможет вам в поисках, и если вы хотите заняться саморазвитием или уже занимаетесь саморазвитием в разных направлениях своей жизни, читайте книжки и хотите друга, который тоже этим всем увлечен и любит поделиться своими занимательными мыслями и идеями на тот или иной счет, ознакомьтесь, твой друг Алексей. Описание. Welcome.
1: Да, ну и ты так сказал, как будто прямо все книги по саморазвитию пустышки. Во-первых, эта тема, мне кажется, беспокоит нас, уже очень давно, mm -hmm. уже прям, наверное, вот лет 7-8, когда еще достигаторство только пробивалось из-под снега, да, только первые лучики достигаторства достигали нас, уже тогда на каком-то внутреннем, чисто интуитивном уровне казалось, что это какой-то большой фейк, что в это вообще не стоит влезать ни за что и никогда. Ну и тут такая теория, которая, по сути, как максимум уничтожает да, достигаторство, вообще как форму э, существования. Uh -huh. Ну и как минимум уж неплохо ее дискредитирует, так что спасибо. Uh -huh. <laughs> спасибо за это. Вот, но при этом э, книжки, получается, там тоже были перечислены интересные, различные, которые могут быть полезны uh -huh. э, людям, стремящимся к саморазвитию. А ты вообще для себя какую то вот... Э, Какое-то есть разделение между достигаторством и саморазвитием?
0: Ну, достигательство это какая-то патология саморазвития, когда ты ебаешься просто и уходишь
1: уже в крайности какие-то. Ну
0: или достигаторство — просто то, что продается, а саморазвитие — это то, чем все говорят, что занимаются, но не занимаются.
1: Мне кажется, что у достигаторства с саморазвитием изначально разные цели. Достигатор в первую очередь и в последнюю очередь хочет заработать денег. Его мотивирует исключительно материальная mm -hmm. составляющая mm -hmm. в успехе. А человек, который занимается саморазвитием, его э, мотивирует Объединяем реализация. И, ну, ну, реализация себя в жизни. Uh -huh. А это совершенно uh -huh. разные мотивации. Поэтому, поэтому, мне кажется, и литературы, и вообще весь контент можно разделить на контент для достигающих и контент по саморазвитию, грубо говоря. Угу. Алексей, например, перечислил, да, некоторые книги, я их сам не читал, ты их тоже не читал, мы их не да. читали. Вот.
0: Витя у меня а. не спрашивал, он просто по лицу понял, что я их не читал. У меня написано это буквально на лбу.
1: Стекает слюна, знаешь. Сижу в носу ковыряюсь просто, слава богу, мы без видео записываем. Мы не читали этих книг, но, видимо, получается, что книги, которые действительно полезны, есть, но вот о книге, например, «Атлант расправил плечи» я слышал от разных, ну, интересных людей, за которыми я наблюдаю в публичном поле, и не сказал бы, что это люди из ряда тех, которые продают вам какой-нибудь свой форум классный или какой-нибудь угу. свой тренинг классный, а просто реально добившиеся успеха люди рекомендуют эту книгу.
0: И вот тут интересный момент. Получается, у нас что? У нас э, сфера литературы о саморазвитии оказалась вот окутана паутиной заговора. И целью этого заговора получается изъятие литературы, которая способна действительно сделать человека лучше чему-то научить и подмена ее на, на некие пустышки. Ну, размытие, они размывают как бы. Да, да, но, но при этом она не изымается полностью, а, как говорит Алексей, то есть есть, можно найти что-то, что действительно сделает тебя лучше в той или иной сфере, в которой ты захочешь. Зачем, поч почему все-таки существует возможность Получить эти знания, если их
1: скрывают. Ну, так бы уж совсем нечестно было, прикинь. Такой дикий дисбаланс. Там еще, ну, типа, читать книгу можно по-разному. Можно ее просто прочитать, ничего для себя не почерпнув. Пролистать, так сказать. Да-да-да. А можно вынести какие-то годные мысли внедрить их в собственную жизнь и измениться, ну в идеале, наверное, особенно в формате достигаторской самиразвиваторской литературы, но этот настолько единицы способны на такое, настолько mm -hmm. Mm -hmm. единицы, что это вообще никакой опасности не представляет.
0: Еще, еще я думаю, что, во-первых, да, чтобы не спалиться чтобы люди с меньшей вероятностью могли усомниться в качестве этого жанра и что-то заподозрить, а во-вторых, ну, людям, которые владеют этими знаниями, им же нужна потом какая-то замена, преемники, какая-то ротация, и из-за того, что некоторые люди по миру заступают на этот след истинных знаний, они так или иначе приходят к тому, чтобы стать частью тайного мирового правительства и заменить потом из... Пополнение да, да, элит, да, да, да.
1: ротация элит должна происходить Ты, кстати, вот сейчас то, что описал с тем, что там должно быть хоть что-то, что реально толковое Это же ровно так, например, пропаганда работает Типа mm -hmm, mm -hmm. прямая пропаганда хуже всего работает Серая пропаганда, смешанная ложь с правдой, это лучший коктейль Говоришь правду, 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 замешиваешь в нее ложь Говоришь снова правду, Идеально, получается да. идеальная пропаганда. Уроки пропаганды.
0: Я не так много читал какой-то литературы для саморазвития, но, тем не менее, я помню, как-то угорел много лет назад, когда там только поступил в институт, я составил себе список книг, которые так или иначе в определенной области мне помогут. Если я захочу писать книги, мне нужно будет обязательно прочитать вот этот список книг. Если я захочу заниматься спортом, вот эти книги люди мне помогут в этом. Конечно же, я к нему не прицепился трагивался никогда, но, угу. но но у меня был опыт, вот когда мы начали заниматься подкастом, я, по-моему, как-то даже говорил об этом в одном из выпусков, я купил книгу э, Ларри Кинга «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно, что-то такое». Говорил об этом в одном Да, 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 и вот эта книга как раз пример плохой книги для саморазвития, потому что это прям просто автобиография с какими-то философскими замешанными некоторыми выводами. Один хороший практический совет оттуда был, и то он у меня не сработал в жизни, когда я его решил применить, там, Ларри якобы на, свер... на первый свой радиоэфир, пришел, очень сильно волновался, нажал на кнопку, эфир пошел, и он не мог вы... вымолвить ни слова, прям ни одного слова, хотя парень довольно подкованный и начитанный. И чтобы преодолеть этот барьер, он признался во всем слушателям, то, что вот у меня первый эфир, я очень сильно волнуюсь, поймите меня, простите меня, и потом ему уже как бы, с... после того, как он сбросил этот груз, стало легче, и все Пошло само собой, я недавно выступал на конференции, передо мной было много докладчиков, и все, у всех были крутые, клевые доклады, а я понимал, что у меня полный отстой по сравнению с этим, я должен как-то вывести, ну, вывезу на лайте, я же подкастер, я умею разговаривать с людьми, я сейчас как-нибудь пошучу, как-нибудь обыграю, скинуть себя этот груз, и как только я вышел на трибуну и сказал, о, типа, какие крутые доклады были, я волнуюсь, вот, я, я сейчас волнуюсь, могу волноваться, вы уж не сердитесь, ха-ха-ха, и все. И я смотрю, люди на меня смотрят, и в их глазах прям написано, что зачем ты тогда сюда пришел, ублюдок, тратить наше время. И я все просто, я замолчал и такой, это было ужасно. Совет не помог. И это один из малого количества советов, которые там действительно находятся. В то же время я недавно читал методические указания к выполнению лабораторной работы, написанные еще в Советском Союзе. И там прям вот этот то, как нужно писать литературу по саморазвитию. Только практические советы, никакой излишней биографичности. Там Из-за того, что в Советском Союзе не было большого количества разнообразной лабораторной посуды, нужно было делать из одной пробирки другую пробирку, подходящую под опыт. И там расписано все, вплоть до того, какой напильник брать, чтобы ее подпилить, какой наждачкой это все затирать, чтобы не было сколов и углов. Ты просто читаешь это, делаешь это, и у тебя получается это. Я на такие книги не наталкивался, не попадались мне из разряда саморазвивающей литературы. Поэтому я допускаю наличие такого заговора.
1: Ну, блин, это как будто, если бы такая книга была, это был бы какой-нибудь must-have, красная таблетка и все такое, ты, типа, выпиваешь угу. ее и все, угу. ты сразу понимаешь жизнь. Нет, конечно, поэтому, поэтому и нужно как там, да. типа, для того, чтобы понять, как надо жить, нужно прочитать 10 книг, но чтобы найти этих 10 книг, нужно oh, прочитать yeah. тысячу, типа, вот. Мне, наоборот, кажется, подход с автобиографией автобиографиями наиболее классным, потому что если какой-то чувак пишет книгу об успешном успехе и саморазвитии, uh -huh. обладая при этом знаниями только в этой сфере, это мега странно, типа, намного лучше прочитать автобиографию актера и понять, почему он стал успешным. Или, например, спортсмена, или политика, или бизнесмена, а не просто чувака, который специализируется на саморазвитии. Вот это самый, ну это прям это, ну, хуже некуда, мне кажется, угу, расклада. Угу. Вот ты прочитал тысячу автобиографий людей разных эпох, разных времен, у тебя собралась такая золотая коллекция каких-то привычек, правил жизни, фишек в поведении, в мышлении, которые ты можешь применить и все такое. Вот это да. Поэтому мне кажется, автобиография — это прикольно. последняя из тех, что я... Это, об этом тоже говорил в подкасте. последняя из тех, что я слушал, была автобиография Мэтью МакКонахи, и она вообще абсолютно недостигаторская и не несаморазначенная. Но умный человек, я думаю, читающий много книг, сможет почерпнуть из нее больше, чем из стандартной книги с полки книг по саморазвитию. Просто потому, что Мэтью классный чувак, и пару раз в его жизни были некоторые развилки, на которых он принимал решения, основываясь на каких-то внутренних правилах. Если вам они зайдут и будут по душе, вы сможете их использовать, и это подойдет вам больше, чем книга, в которой написано. Да, дисциплина это важно, дисциплина и планирование, планирование, планирование и... Упорство, упорство, дисциплина и планирование.
0: Спланируйте свое планирование и сделайте это
1: дисциплинированно. И упорно. Да, вот что-то такое. Так что автобиографии. Мой совет, мой совет это автобиографии. Ну и еще, конечно, нельзя не сказать о достигаторско-саморазвиваторском кино. В этом плане, например, есть фильм Основатель отличный фильм Основатель про основателя Макдональдс. Есть социальная сеть, там вообще Джесси Айзенберг играет, поэтому всем нужно этот фильм смотреть обязательно. Социальную сеть вообще финчер снял, так что это супер маст Если не смотрели социальную сеть, обязательно посмотрите социальную сеть.
0: Еще стоит заметить, что вот эту всю мусорную литературу о саморазвитии вообще сейчас даже ее смещает эзотерика. Я недавно зашел в Читай город, и там уже. Целый стенд с эзотерикой, с картами Таро, с какими-то книгами, прям стеллаж с картами Таро. Их... Они разные, их много, и куча книг про астрологию и гадания это вот плавный переход, получается, такой произошел, и нас максимально отдаляют от каких-то истинных, полезных знаний в сторону, в сторону эзотерики, мистики.
1: Ну, на самом деле. Может, тут... к лучшему? Не знаю, мне кажется, это точно не к лучшему, потому что есть теория которая объясняет причины роста популярности эзотерики и это происходит исключительно от нестабильности в обществе. Люди волнуются, постоянно mm -hmm, переживают о своем да. будущем и ищут ответы в картах Таро, астрологии и так далее. Подобные же расцветы эзотерики происходили, например, там в перестройку и 90-е годы, когда было состояние жуткой турбулентности. Подобные же всплески эзотерики происходили там в 20-е. Годы в дореволюционной, революционной России, когда... Вот эти, знаете, знаменитые фотки там с сеансов спиритизма и все такое. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Поэтому ничего хорошего в расцвете эзотерики нет. Намного круче, если расцветает саморазвитие. Если саморазвитие — это типа ценности и популярно, как эзотерика, это хорошо. Это скорее происходит в здоровом обществе. Вот что я думаю.
0: Общество больно, общество страдает.
1: Да, и как будто наступило время заканчивать наш э, социологический подкаст, в котором мы обсуждаем проблемы общества. Спасибо, что были с нами. Сегодня вообще обе теории очень классные. Не то, чтобы когда-то были плохие, но сегодня мне прям особенно зашли обе теории. Спасибо за ваше конспирологическое творчество. И всем остальным нашим слушателям мы напоминаем, что у вас есть прекрасная возможность проявить себя творчески, написав свою теорию заговора, которую мы озвучим в нашем подкасте, обшутим, обсудим. И вообще будет интересно и весело, как обычно.
0: Да, и на этом заканчивается не только наш выпуск сегодняшний, но и целый сезон. Поэтому... А
1: возможно и целая эпоха!
0: Поэтому следите за новостями в соцсетях, будет стрим, будет перерыв, потом мы вернемся с новыми силами и продолжим, продолжим бороздить море конспирологии. И если вы дослушали этот выпуск до конца, оставляйте смайлик, шляпы, классический смайлик, шоу-шляпа из фольги, оставляйте его в комментариях под этим выпуском. А мы отправляемся уничтожать яйца инопланетных
1: захватчиков, Эй мандарины. И читать только прошедшую строгий отбор литературы по саморазвитию.
0: Услышимся уже на стриме, который мы заанонсируем в наших соцсетях. Следите, подписывайтесь. На этом у нас все. С вами был подкаст Заговор. Пятый сезон. Пока. Всем мир.